0: 오늘의 말씀은 요한복음 6장 14절에서 21절까지의 말씀입니다. 말씀은 김재홍 목사님께서 전해 주시겠습니다. 네, 어제 오병이의 기적이 있었습니다. 네, 마가복음에 보면 은그 장면이 때는 저물고 또 빈들이었다는 그런 상황 배경 설명이 좀더 있어요. 그래서 생각해 보면 은 때는 저물고 그리고, 빈들에 있었다고. 한번 우리 스스로를 한번 생각을 해보자고요. 우리가 떼는 저물고, 빈들에서, 이제, 때거리를 해결해야 하는, 먹을 건 없고, 빈들이란 의미가 뭡니까? 나다, 나다를 주워 먹을 만한 곡식도 없다는 거잖아요. 빈들에. 아무것도 없는 거예요. 또, 떼는 저물었어요. 이제, 날이 어두워지면서, 어디 갈, 무엇을 구하러 갈 수도 없는 상황입니다. 그렇게 힘든 상황에서 주님께서, 오병이어로, 하늘을 향해서 축사하시고 그리고 5천명이 먹고 남는 놀라운 역사가 있었습니다 이 먹는다는 문제, 이 먹고 산다는 문제는 우리 삶의 기본입니다 사실은 그게 해결이 되지 않으면 우리는 늘 불안 가운데 있게 돼. 요두려움 가운데 있게돼요 그런데 이 문제가 해결될 때 우리는 자칫 어떤 함정에 빠질 수가 있습니다 먹고 사는 문제가 해결될 때 오히려 더큰 문제가 다가오는 걸볼수 있습니다 그건 뭐냐면 우리의 우리 존재의 근본이 되는 가치관의 문제가 나타나는 거예요 우리 무엇을 위해 살 것인가 또 무엇을 따라 살 것이냐 하는 인간에게만 적용되는 가치관의 문제가 나타납니다 사자나 호랑이나 어떤 동물의 세계에서는 그야말로 먹고 배부른 것으로 모든 것이 상황이 종료가 됩니다 심지어는 사자는 사냥이 끝나고 난 뒤에는 잠자기 바빠요 그 다음에 양이 지나가든 뭐 사슴이 지나가든 자기하고 상관이 없는 거예요 그러나 사람은 다릅니다 사람은 먹는 문제가 해결되는 것을 끝이 나는 게 아닌 거예요 근데 오늘 우리 상황 가운데 보면 은 주님께서 그렇게 놀라운 기적을 베푸시고 또그 당시 2000년 전에 그 광야의 생활이라고 하는 것이 얼마나 핍절했겠습니까 얼마나 결핍이 많았겠습니까 그런 결핍을 채워주신 주님을 봤을 때 사람들이 오늘 14절에 보면 은 사람들이 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 사람들은 다 자기들이 생각하는 개념이 있어요. 선지자라 하더라. 사람들은 아 선지자가 오면 문제가 해결되고 우리 생활이 개선되고 또 우리가 더 풍족해지고 그래서 더 윤택한 삶을 살게 해주고 또 독립이 되고 정치적으로 부강한 나라가 되고 이것을 꿈꾸던 거였습니다. 그래서 같은 낱말, 선지자라는 말도 다 각각 자기식으로 받아들이는 겁니다. 자기식. 그 우리도 보면은 하다못해 떡국을 먹을 때도 자기가 먹는 식이 있잖아요. 그죠? 뭐 소고기가 안 들어가면 떡국도 아니라 그러고 또 소고기가 들어가면 이게 떡국이냐 그러는 사람도 있고 다 달라요. 예전에 그 윷놀이를 한 적이 있었는데 윷놀이를 해보니까 도로 갔다가 빠꾸도가 돼가지고 퐁당했어요 여기까지 는다 비슷하잖아요 그죠 근데 그 다음에 나는 게 빠꾸도로 퐁당한 건 빠꾸도가 아니면 나지 않는데요 어, 그래가지고 그렇게 막 얘기를 하니까 이미 싸움이 나더라고요 아예 빠꾸도로 들어가더라도 뭐든지 나면 된다 <웃음> 이다 자기 생각이 있더라고요 동네마다 이게 룰이 달라요 윤놀이도 동네마다 달라요. 그 동네 에 가면 먼저 그 동네 룰을 먼저 알아야 된다니까. 로마에 가면 로마의 법을 따라야 된다는 거죠. 사람들이 다 같은 얘기를 했는데 낱말을 분명히 같은 낱말을 썼는데 다 달라요. 듣는 게다 다르고 심지어는 말하는 것도 다릅니다. 분명히 아 그랬는데 어라고 나가고 오라 고 그랬는데 우라고 나가고 다 다릅니다. 왜냐하면 자기가 생각하는 기준이 있거든요. 자기가 생각하는 해석이 있다는 거예요. 해석. 근데 오늘 우리 이 본문 속에 보면 은 선지자에 대한 해석이 이때 사람들은 자기들의 윤택함을 주는 그 누군가였어요 슈퍼맨과 같은 사람이었다는 거죠 근데 따지고 보면 우리도 오늘날 그런 마음, 그런 해석의 주님이 많습니다 우리 각자의 주님이 다 달라요 우리가 섬기는 주님이 다 다릅니다 그 가운데 보면 은 우리는 어쩌면 어떤 주님을 섬기고 있는가 또 내지는 여러분 우리에게 주님은 누구이신가 그래서 주님께서 너희는 나를 누구라 하느냐라고 묻지 않으세요 그죠? 제자들에게 주님이 과연 어떤 분이십니까? 여러분이 생각하는 주님은 어떤 분입니까? 여러분 생활 가운데 무엇을 주는 주는 분입니까? 문제를 해결해 주는 분입니까? 또 아니면 풍요를 갖다 주는 분입니까? 또 아니면 문제를 해결하는 해결사이십니까? 또 필요를 채워주는 충족사이십니까? 대개는 우리는 보며 피로를 따라서 우리가 주님을 찾고 부르고 또 심지어는 주님을 부릴 때가 많습니다. 와서 이 문제를 해결하라는 거죠. 그렇기 때문에 주님께서는 그걸 해석을 이렇게 15절에 이렇게 하십니다. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시는 일. 왕으로 억지로 삼아서 왕노릇을 만드는 거예요. 왕노릇. 우리가 주님을 왕이다. 우리가 주님을 임금이시다. 우리가 그리스도를 주님이시다. 이렇게 얘기하지만 어떻게 보면 은 주님 편에서 보면 억지로 붙들려 임금 노릇을 강요당하는 우리 소원을 다 들어줘야 되는 그런 진이와 같은 요술사 진이와 같은 그런 입장이 될 때가 많이 있습니다. 근데 주님은 그런 분이 아니시라는 거예요. 주님은 이 땅에 분명히 왕으로 오셨습니다. 분명히 임금으로 오셨습니다. 그러나 우리가 알고 있는 그런 임금으로 오시질 않으셨어요. 주님은 마국간에서 태어나시고 아주 볼품없이 크시고 아무것도 없는 가정에서 자라시고 그리고 또 그리스도로 우리 가운데 말씀하시고 우리 가운데 함께 하시고 그러나 마지막에 십자가에서 돌아가셨습니다. 그런데 우리가 알고 있는 왕의 모습은 어떤 겁니까? 화려한 궁정에서 멋진 교육을 받고 그리고 용맹스럽고 모든 사람을 압도하고 그리고 부릴 수 있는 그런 모습이 왕이 아닙니까? 그런데 우리 주님은 그런 우리가 아는 개념을 다 깨뜨리고 오셨어요 분명히 왕으로 오셨어요 그러나 그 왕은 겸손하시고 또 자기를 비우시고 그 십자가가 우리의 모든 상징입니다 십자가를 통해서 우리 주님의 메시지 가격이 다 남겨있습니다 그러나 허무함으로 끝나는 십자가가 아니라는 거잖아요. 십자가 뒤에 뭐가 있습니까? 부활이 있잖아요. 부활. 다시 살아난다는 거예요. 근데 부활을 누가 다 사람들이 알았습니까? 아무도 몰랐습니다. 그 십자가를 전하는 자에게, 믿지 않는 자에게 십자가는 미련한 도이라 그랬습니다. 거치는 돌이라 그랬어요. 넘어진다는 거예요. 그러나 우리는 십자가를 붙듭니다. 이 땅에 왕으로 오신 주님, 겸비한 왕으로 오셨고 또 우리 가운데 섬김을 보이기로 주로 오셨고, 우리가 알고 있는 모든 세상의 논리를 다 떠나는 거예요. 우리 세상의 논리는 생산성입니다. 조금 넣어서 많은 걸 뽑아야 됩니다. 그런 사람일수록 탁월합니다. 그리고 압도하는 사람이 되기를 원합니다. 주님, 그런 사람을 원치 않는 거예요. 주님은 이 땅의 삶을 하나님의 뜻에 순종하는 자들을 원하시는 거예요. 어느 날 저도 이렇게 운전을 하고 가다가 한 번씩 생각해 볼 때가 있습니다 너무 일이 많고 어, 부담감이 오고 또 내지는 해야 된다는 어떤 의욕이 넘칠 때한 번씩 생각해 봐요 내가 이러다 정말 떠나면 세상 떠나면 내가 지금 이렇게 근심, 염려, 걱정하는 것들이 과연 무슨 의미가 있을까? 무슨 의미가 있을까 작년에도 우리 젊은 사람들이 갑작스런 하나님의 부르심을 받고 떠난 경우들볼때그 다음날도 여전히 해는 뜨더라고요 여전히 그 다음날을 해는 뜨고 세상은 돌아가고 그 떠난 사람의 존재는 기억되지 못하게 되더라고요 세월이 지나면서 그 사람만 기억되지 못하겠습니까? 저도 기억되지 못할 거예요 저만 그렇겠습니까? 우리 모두 다다 마찬가지 우리가 지금 그렇게 소중하다고 생각하는 것들이 그렇게 중요할까요? 그렇게 중요할까요? 우리가 한 번씩 질문해 볼 필요가 있습니다 허무해지자는 뜻이 아니에요 그러면 그런 질문 끝에 우리가 닿게 되는 것은 우리 갈 데가 있다는 것이고 우리가 따라야 할 기준이 있다는 거예요 그건 주님이라는 겁니다 우리 하나님, 하나님과의 관계성 속에서 우리 삶이 풍요로워질 수가 있습니다 그게 오늘 16절 이후에 나오는 말씀입니다 저물매 제자들이 바다에 내려가서 또 저물어 가고 있습니다 상황은 언제나 늘 이렇게 다급하게 다가옵니다 그리고 분별하기가 어려운 그런 시간대 이들입니다 17절에 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 이 구절을 다른 번역본에 보면 은 예수님이 오지 않았는데 제자들은 기다리다가 그냥 떠났더라 떠난 이유는 뭐겠어요? 뭐그 상황으로 보면은, 배단이 쪽에서, 어 이런 오병이가 일어나고, 가버나움. 아주 가까운 곳에서 가버나움이 위치했다는 거예요. 그러니까, 우리가 추측해보면, 아, 예수님 먼저 가셨나보다. 이미 산으로 들어가셨잖아요. 아, 보이지 않으시니까, 아, 가까우니까 가셨나보다. 때는 저물었으니까, 배라도 그냥 타고 그냥 금방 가니까. 금방 가니까. 가자. 이렇게 해서 떠난 길이 이 17절 상황입니다. 이제 뭐냐 하면 우리가 주님 없이도 그저 어 쉽게 갈수 있고 또 내지는 주님이 안 계신 것조차도 모르고 또 주님의 방향이 어디에 있는지도 모르고 그냥 우리끼리 갈수 있다는 거예요 그리고 쉽게 갈수 있다고 우리는 생각하고 그냥 떠나버린다는 거예요 보면 은 그렇게 떠났는데 18절에 아이 근데큰 바람이 불어 파도가 일어나더라는 거예요 아 우리 주님 없이 삶을 살아가는 중에 쉽게 생각했는데 전혀 예상하지 못한 일들이 일어나서 큰 바람이 불어 파도가 일어나서 19절에 제자들이 노를 저어 시베리쯤 가다가 여러분들 한번 생각해 보십시오. 노를 저어서 시베리를 갔다라면 심리를 갔다고 생각해 보세요. 무지하게 힘들었을 거예요. 그런데 풍랑까지 일었잖아요. 그냥 잔잔한 호수 갈릴리 호수인데 그게 바다라 그러는데 아 그걸 지나가는데 이렇게 풍랑이 쳐서 힘든 상황 그런 힘든 상황 속에서 누가 저기서 오는 겁니다. 그분이 예수님이셨어요. 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 도대체 이런 상황 속에서 사람이 걸어온다는 것이 우리가 상상할 수 없는 일이잖아요. 상상할 수 없는 일이잖아요. 그 자기 우리 경험 속에서만 해석이 되는 거예요. 저건 유령이다. 저건 유령이다. 우리는 경험 밖의 것을 경험할 수가 없습니다. 그럴 때 우리 경험 안에 갇혀 있을 때 20절에 2수시대 내니 두려워하지 말라. 내니 두려워하지 말라. 내니 두려워하지 말라. 우리 주님은 왕이십니다. 주님은 우리 임금 되십니다. 그러나 그분은 자유롭고 사랑이 많으시고 우리 가운데 겸손함으로 언제나 오시는 그, 그런 왕이십니다. 그런 왕께서 하시는 말씀이 내가 왔으니 두려워하지 말라는 거예요. 내가 왔으니 두려워하지 말라는 거예요. 우리 삶 가운데도 우리가 쉽게 출발하고 우리가 쉽게 만들고 또 우리 능력으로 다될 거라고 생각하고 떠났던 길 중에 얼마나 큰 바람을 만났습니까? 아, 우리가 모든 걸다할 것만 같았는데 파도가 얼마나 쳐왔습니까? 또 우리가 가는 길에 여전히 생각지 못한 풍랑이입니다. 그럴 때 우리는 무엇을 생각하십니까? 내니 두려워하지 말라 우리 주님께서 늘 같이 계신다는 겁니다 동행하신다는 겁니다 동행하시는 주님조차 우리가 깨닫지 못하고 옆에 계신 분을 우리가 알아채지 못하고 우리끼리만 있다는 나 혼자만 남았다는 그 두려움, 절망감 그리고 그 어리석음 그것들이 우리로 하여금 더 깊은 두려움에 그리고 더 깊은 불안감으로 몰아간다는 거예요. 근데 그럴 때 우리가 귀를 열고 눈을 열고 마음을 열고 또 우리가 초점을 맞추어서 우리 모두가 주님을 보게 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 우리 주님은 계십니다. 우리 주님 은 어떤 상황에도 우리와 함께 계시는 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 우리가 그분을 향해서 내 입술을 열어 고백할 때또 그분을 모셔드릴 때 그때 우리 주님께서 모든 것을 잠잠케 하시는 거 봅니다. 결국 오늘 21절에 보시면 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 내니 두려워하지 말라 제자들은 이에 기뻐서 배로 영접하니 우리가 늘삶 가운데 제일 중요한 낱말은 영접입니다 영접 기쁘게 받아 모신다는 거예요 아유 주님 오셨습니까? 아유 주님이시군요 어서 배로 올라타십시오 우리와 함께해 주십시오 또 저희 삶 가운데 함께해 주십시오. 그리고 주님의 뜻을 우리 가운데 가르쳐 주십시오. 영접한다는 거예요. 배로 영접하니 더욱 놀라운 것은 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 영접하였더니 immediately 아주 즉각적으로 배가 그렇게 갔더라는 거예요. 여러 가지 상황이 있었겠죠. 바람이 불고 뭐 풍랑이 이니까 어쩌면 바로 옆에 왔는데 너무 두려워서 보지 못했을 수도 있을 거예요. 우리도 그런 상황일 수 있어요. 너무 두렵기 때문에. 그러나 그 모든 두려움을 다잠잠케 하시고 주님이 동승하시고 동행함으로 또 그것을 깨달음으로 그때 목적지에 우리가 다 다다른 걸볼수 있습니다. 무슨 얘기예요? 감사할 수 있다는 겁니다. 감사할 수있다 우리 주님께서 우리가 동행하시고 함께 하시면 우리가 새로운 걸 보지 않습니까? 상황은 똑같을지언정? 새로운 걸 발견하잖아요. 감사하다는 거예요. 감사하다는 거예요. 왜? 주님께서 우리 가운데 모든 두려움을 다 내어주시고 불안을 다 내어주시고 잠잠케 하시고 그런 가운데 모든 생각에 뛰어난 그리스도의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 생각과 마음을 지키시지라 평강이 우리 가운데 이만한 걸볼수 있습니다 오늘 이 말씀은 너무나 우리가 익히 들은 말씀들입니다 그러나 우린 다시 정리하자면 어떤 주님을 어떤 왕으로 모시고 계십니까? 여러분들 삶에 주님을 어떤 왕으로 섬기고 계십니까? 주님을 부리고 계시진 않습니까? 내지는 주님을 보지 못하진 않습니까? 내지는 우리가 주님을 영접하지 않고 있진 않습니까? 우리 어떤 상황에도 사랑의 주님, 은혜의 주님, 또 능력의 주님을 바라보고 모든 우리 삶 가운데 잠잠함으로 평강으로 샬롬의 은혜가 넘쳐나는 저와 여러분되시길 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 모두를 구원하시기 위한 주님의 올곧은 발걸음을 보면서도 저희들은 여전히 세상의 풍랑이 두렵습니다 주님과 동행할지라도 풍랑이 올수 있음을 그러나 우리는 또한 인정하며 어떤 어려운 상황 속에서도 그 모든 것을 말씀으로 잔잔케 하실 주님께 저희 삶을 의탁하게 도와주시옵소서 감사함이 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 오늘은 선교사님들을 위해서